0: 呃，很多人呢、啊、会在命理的学习过程中间啊，会很迷糊，或者是说你会碰到神棍，或者是说你会碰到命师骗人，其实都是因为啊，我们有很多很多的基本的观念啊，事实上是错误的。譬如说，我们常听到很多人讲说啊，算命就是一种统计学。呃，算命呢，呃，就是一个大数据。算命到底是不是统计学？实际上，你真正去问命理学的高手，如果他有这样子跟你讲，大概不外乎有两个原因。好、哦，因此呢，呃，真正命理在推算的时候，他必须容纳许多许多学问，包含统计、社会的一些综合性的知识在里面，才能够去做出好的这个精确的判断跟分析。嗯最近一系列啊，我们都来一些来聊一些基本的观念啊、哦，为什么呢？因为我们觉得说啊，呃，很多人呢、啊，呃，会在命理的学习过程中间啊，会很迷糊哦，或者是说你会碰到神棍，或者是说你会碰到命师骗你哦，其实都是因为啊，我们有很多很多的基本的观念啊，事实上是错误的。那譬如说，我们常听到很多人讲说啊，算命就是一种统计学。呃，算命呢，呃，就是一个大数据。算命到底是不是统计学？实际上，你真正去问命理学的高手，如果他有这样子跟你讲，大概不外乎有两个原因、哦。第一个原因呢，就是啊，他用一个你比较好理解的方式讲给你听。第二个原因呢，是他不是真正厉害的高手。呃，实际上真正手捻命理学的人呢、啊，他不会去告诉你命学是一种统计学。如果说命理学是一种统计学，如果说统计学它可以做未来的预测的话，我们也不用玄命力了，我们就大家认真好好去研究巴菲特怎么操作股票，然后呢，累积他过往的操作经验之后呢，照着复制就可以猜出来，猜出来他未来是要做什么事情。我们上课的时候常会跟大家很多人提到说啊，这种命理上面的迷失。举个例子来讲，有一个人他有六个小孩，那他结婚了，生六个小孩，结果呢？他过世，那他过世之后呢？就学理上面来说，在正常的情况之下，应该他的老婆、他的六个小孩会各自在这总共七张命盘上面，会看得到老婆那张盘，会看得到某一年丧夫，六个小孩各自会在相对应的时间点看到丧夫，七张盘呢，会同时抓到一个相对应的时间点，差别只在于命师程度的高低。他不会有太大的误差。那如果这件事情是统计学的话，他怎么可能会有这样的事情会发生呢？你大家想想看哈、喔，这个老婆或许还好理解啊，反正我的运那个那个天生老天就派给我在，在我几岁的时候要死老公。那小孩呢？那小孩这个事情很尴尬啊，对啊，那就表示说啊，因为命盘的产生啊是。他跟他老婆上床的那个时间点，然后算好他老婆怀孕的时间，然后呢，再到他老婆把孩子生出来的时间，这中间每一个环节都不能出错哦，要刚刚好他老婆可以收孕，然后他那天可以射精，然后呢，生的过程都不能有问题，然后他的小孩子才才才顺利的在那个时间点出生，然后形成那张命盘，然后盘上面有那那个那一年他爸爸要死掉，而且七个呃六个都要这个样子，这件事情有可能是统计学做出来的吗？不可能。绝对不可能做到这个样子，所以命理学啊，它其实更贴近啊一个概念、啊、就是说啊，我们呢有一群很先进的前辈，然后他理解到，跟他可以透过某种方式呢，了解到整个宇宙的变化的时候，那他可以知道说，在宇宙变化的阶段里面呢，他会在过去跟未来产生什么样什么样子的情况出来，预先了解到，然后把整个剧本写出来，他才有可能达到这样子的水准。否则，命理学怎么可能做到这种事情？或者是说呢，命理学上面呢，哈，它可以知道说，哎、欸，这个人癌症启发的原因是什么？这不太会是统计学能够单纯这样子推理出来的。有太多太多像这样子的例子，所以命理绝对不会是，呃，或者是所谓的算命，它绝对不会是统计学。但是。不可否认，他必须要用到统计学的部分。什么是用到统计学的部分呢？譬如说，有一个人，他先天的体质不太好，容易感冒。然后呢，住在高山上。那我们知道呢，他现在八十岁了，器官的那个抵抗能力也很差了。那我们也知道呢，呃，哦、这支影片上映的时候呢，应该是我们还在夏天。那我们也可以知道说呢，大概再过个七个月哦左右。会有寒流来哦，台湾有些地方的温度可能会下降到五度以下哦。那我们是不是可以做出一个概率的预测？这个人在大概六七个月哈，他可能呢、啊、哦，会有一些人生的大的关卡、大线会过不去。这个就是基本预测的观念。那这个我们知道多长的时间，然后会有一定的循环的状况。每年有四季，然后每个月月亮会有盈亏，潮汐会有波动，这些。是属于被观察出来、被统计出来的，那它会被用在命理学里面，然后去对应我们会碰到什么样子的环境。那这个时候其实是会有影响的。所以呢，整个预测的的体系里面呢，统计学会被包纳在里面使用，但是你却不能说命理学等于统计学。就好像你做一台汽车，你做一艘船。他要去考虑流体力学，但是你不能说交通工具等于流体力学，这是很奇怪的观念的错置。但是呃，我们常常会有这样子的概念，或者是说有一些不了解的人会说啊，那个就是统计学哦、呃，事实上那完全是两码子事情。因此呢，呃，真正命理在推算的时候，它必须容纳许多许多学问，包含统计、社会等等等等等等的的一些综合性的知识在里面。才能够去做出好的这个精确的判断跟分析。那这也是为什么在紫微斗数里面呢，它必须要有很精确的本命盘、运线盘去看，单完全都不能够只用本命盘，甚至不能够单宫单行论，不能只看一个宫位，因为我们所有的人生是被整个十二宫组合起来的。那你必须要知道，说我天生的状况怎么样，然后我现在遇到的环境是什么样子，然后再来我的。现实中我处的环境是什么，才能够去做推算？就像我们常说的、啊，有一个人太阴星在命宫，或太阴星在子女天灾宫，或太阴星在财帛宫，这个人通常相对的呢，哈，只要他的太阴星没有什么奇怪的煞星的话，相对来讲，他通常啊，是会比较愿意在财务上面呢，哈，会做一些储蓄，会做一些留存，会做一些配置。那华人的圈子呢，觉得财务要做储蓄跟配置呢，基本上就是买房子。但是这件事情，你如果把它放在德国、放在日本，合理吗？可能就不见得合理。你看日本房价现在这么低，好、哦，德国哦，其他北欧国家房子的税金这么的重，那它是不是可以把它直接视为是储存财富？它就不完全是了啊。但华人地区，因为华人的环境这个样子，好、哦，所以我们会常会听到很多命师说啊，你那个那个命座太阴，所以你应该要干嘛干嘛干嘛干嘛好、哦。可是实际上是不能够这样去判断的，因为我们必须要知道他处的环境是什么。以及他那本命做太硬啊，但是运线子女宫跟天干宫很差，这个时候你还叫他去买房子，你不是害死他吗？哦，因为那个时候他的买房子的运刚好是不好的嘛。哦，所以他不会是呃统计学哦。那这边也常常就很多人提到说啊，这这就有是为什么很多人会觉得你去算命的时候，命理是讲你过去很准，讲未来不准。这最主要原因就是在于说讲过去会准，好、哦，除因为。人啊，其实是很难去改变自己的命运的，因为我们的命运的状况，我们的人生碰到什么事情，它是我们的个性结合我们的环境，那人很难去跟动自己的个性，人很难去去从一个悲观的人，一瞬间变成乐观的人，所以我们会依照自己的个性，然后去面对自己的人生环境，那这个很难跟动，除非有巨大的力量介入，否则通常。再算十个命理师，你大概运势也是那个样子。好、哦，那在这样的情况之下，当然下个命理师在算你的过去的时候，通常都会是准确的。哦，因为你今天会坐在这边，必然是人生有什么什么问题。那他只要就你过去的事情来讲，你人生有什么问题就会知道那为什么呃算未来会不准呢？因为啊，在未来你也许因为他的影响，所以呢你有了人生的改变。哦，然后。你会因为人生的成长不同，年纪越小越容易受到，呃，天生个性的的这种控制；越大，你会随着你的这种人生的阅历不同，你可能会知道要怎么做调整。那你就有可能选择出不一样的人生出来。所以，可能算未来它的准确度会不会下降，原因就在这个地方。那这当然也是为什么身为命理师，或者是我们一直告诉命理的爱好者，我们必须要。呃，不能关在象牙塔里面，我们要了解更多的政治、经济、社会、国际局势以及社会环境的文化等等的，你才有办法去做好的分析，才有办法去做好的精确的判断。所以，算命会不会准？算命一定会准。好，只要你透过好的分析跟判断，那算命也绝对不会是命，是统计学。因为呢，统计学没有办法去统计出来啊，那个你跟你老婆上床的那一刻。刚好决定了你盒子的那张盘上面，你哪一年会是过世？这是同学完全做不到的事情。谢谢大家。